0: پدر پولدار، پدر بی پول. شش به کارگزارتان خوب بپردازید. قدرت نسایه و راهنمایی های خوب. غالباً می بینم افرادی تابلوی را جلوی منازلشان با این عنوان نصب اند. فروش بدون واسطه و یا میشنوم که در تلویزیون ایده ای ادعا دارند که دلال تنزیل هستند. یعنی کسانی هستند که برات را نزول می کنند یا سفطه را قبل از سررسید نقد کرده و مبلغی از این بابت از آن کسر می کنند. پدر پولدارم به من آموزش داد که عکس این روش را پیشگیرم. او اعتقاد داشت باید به متخصصان خوب پرداخت و من این رویه را از او یاد گرفتم. امروز صاحب وکلا، حسابداران، دلالان املاک و کارگزاران سهام خبره و متخصصی هستم که حقوق بسیار بالایی دریافت می کند چرا؟ زیرا اگر جدا تاکید می‌کنم، اگر آنان متخصص و خبره باشند، خدماتشان برای شما حقیقتا پولساز خواهد بود. و طبیعتا هرچه آنان پول بیشتری خلق کنند نفعش به جیب شما خواهد رفت ما در عصر اطلاعات زندگی می کنیم اطلاعات بسیار با ارزش است یک کارگزار خوب می تواند به همان اندازه که برای آموزش شما وقت صرف می کند به شما اطلاعات با ارزش دهد من کارگزاران و دلالان زیادی را در اختیار دارم که مایلند چنین کاری را برایم انجام دهند برخی از آنها در لحظاتی که پولم کم بود یا پولی نداشتم آموزش های موثری به من دادند و امروز هنوز هم با هم کار میکنیم. پولی که من به کارگزاران و دلالانم پرداخت می کنم در مقایسه با رقمی که از برکت اطلاعات آنها نصیبم می شود بسیار ناچیز است. من عاشق این هستم که کارگزار سهام یا دلال معاملات املاکم مبالغ زیادی پول برایم خلق کند. زیرا عموماً به معنای این است که خودم این پول را خلق کرده یک کارگزار خوب، هم وقت مرا صرف جویی کند و هم قدرت پولسازی را بالا می برد مثل زمانی که من با راهنمایی آنان تکه زمینی را به قیمت 9000 دلار خریدم و کمی بعد بیش از هزار دلار فروختم و توانستم از این طریق اتومبیل پورشه خودم را هر چه سریعتر خریداری کنم یک کارگزار خوب چشم و گوش شما در بازار است آنان هر روز در بازار حضور مییابند تا من از شخصا حضور یافتن بی شوم در این هنگام ترجیح میدهم به بازی گلف بروم آنها که ترجیح می‌دهند منزلشان را شخصا و بدون واسطه معامله کنند احتمالاً ارزش زیادی برای وقتشان قائل نیستند چرا برای جویی چند دلار ناقابل ساعتی را که می‌توانیم به پول بیشتر درآوردن یا گذراندن با دوستانمان صرف کنیم به این کار بگذرانیم. یکی از چیزهای جالب توجه و در این حال خندهداری که شاهدش هستم این است که بسیاری از مردم بی پول و متوسط الحال برای دادن انعام 15 تا 20 درصدی به رستوران ها حتی آنها که سرویس بدی دارند تاکید میکنند اما از دادن سه تا 7 درصد به کارگزاران و دلالان امتناع میورزند و گله و شکایت دارند آنان از دادن انعام به مردم کلشق و یک که مزننه هایشان در بازار ثابت است و در ستون دارایی ها جا میگیرند لذت میبرند این به هیچ وجه نوبوغ مالی نیست همه دلالان یکسان پول در نمیآورند متاسفانه غالب آنها فقط فروشنده هستند باید بگویم که دلالان معاملات املاک بدترین نشانند. آنها مدام در حال خرید و فروشند، لیکن خودشان یا صاحب ملکی نیستند یا مستقلات اندکی دارند. تفاوت فاحشی میان دلالانی که خانه فروشند و آنها که به فروش سرمایه مشغولند وجود دارند. این امر در مورد دلالان سهام، کارگزاران اوراق بهادار و میچالفاندها و دلالان بیمه که خود را برنامه ریزان اقتصادی میخوانند نیز صدق میکند. درست مانند افسانه‌های پریان شما باید تعداد زیادی غواغه را ببوسید تا از میانشان شاهزاده واقعی را بیابید. فقط این گفته قدیمی را به خاطر آورید. به اسکیمو یخ نمی فروشند. من هر زمان که با یک متخصص برای استخدام مصاحبه می کنم پیش از همه به این توجه دارم که چه مقدار دارایی یا سهام شخصی دارد و چند درصد از آن را مالیات می پردازد این مسئله در مورد استخدام وکلای مالیاتی و حسابدارانم هم, هم صدق می کند. حسابداری دارم که به کسب شخصی خودش توجه نشان میدهد. تخصص این خانم حسابداری است اما کسب شخصیش املاک و مستقلات است. در گذشته حسابداری داشتم که کسب کوچکی از خود داشت. اما این کسب مستقلات نبود. او را مرخص کردم چون در حرفهمان علاق مندی مشترکی نداشتیم. همیشه به دنبال کارگزار و دلالی باشید که در عمق وجودش بیشترین علاقه را به رشته شما در کاسبی داشته باشد. بسیاری از این کارگزاران زمان زیادی را به آموزش شما میپردازند و می بزرگترین داراییتان در زندگی به حساب فقط منصف باشید. خواهید دید که اکثریت آنان نیز نسبت به شما منصف خواهند بود. اگر تمام فکر و ذکرتان کاهش پرسانت آنان باشد، چه دلیلی دارد کنارتان باقی بمانند و با دل و جان کار کنند؟ این منطق بسیار ساده است. همانطور که پیش از این نیز گفتم، یکی از مهارت‌های مدیریتی مدیریت افراد است. بسیاری از مردم فقط از عهده مدیریت افرادی برمیآیند که تصور دارند خودشان از آنان باهوش‌ترند یا به عبارتی بر آنها برتری دارند. به عنوان مثال مدیریت کارمندانی که در موقعیت‌های کاری تحت امرشان هستند بسیاری از مدیران متوسط در سطوح متوسط باقی می‌مانند و رشد و ترقی نمی‌کنند زیرا فقط بلدند با زیردستان خود چگونه رفتار کنند نه با بالادستانشان هنر و مهارت واقعی این است که بدانید چگونه با آنها که در برخی زمینه‌های تکنیکی از شما زرنگتر و نیز رفتار کنید به این دلیل شرکت‌ها هیئت مدیره دارند شما نیز باید یکی داشته باشید نام این کار نبوغ مالی است. هفت. یک بخشنده سرخپوست باش یعنی قدرت به دست آوردن رایگان. زمانی که نخستین مهاجران سفید پوست پا به قاره آمریکا گذاشتند توسط یک عادت فرهنگی که برخی از بومیان سرخ پوست داشتند متعجب شدند. به عنوان مثال اگر مهاجر تازه واردی مریض می شد، بومیان پتویی در اختیارش میگذاشتند. مهاجرین به اشتباه آن را هدیه تلقی می کردند. و هنگامی که بومی تقاضای پس گرفتن را میکرد جام میخوردند و می‌رنجیدند. بومیان نیز وقتی می‌دیدند مهاجرین قصد پس دادن امانتشان را ندارند، به نوبه خود آزرده می‌شدند. عبارت بخشنده سرخپوست از اینجا آمده است. از یک سوء تفاهم ساده فرهنگی. در دنیای ستون هزینه ها یک بخشنده سرخپوست بودن برای متمول شدن امری حیاتی است. نخستین سوال سرمایه‌گذاران متبهر این است: با چه سرعتی پولم باز خواهد گشت؟ آنان همچنین مایلند که آنچه را در این سرمایه رایگان به دست می آورند نیست بخشی از این عمل کرد بدانند. به همین دلیل است که RIO یا بازده سرمایه اهمیت پیدا می کند. به عنوان مثال چند بلوک دورتر از محل اقامتم ملک مشاع کوچکی را یافتم که در فروش گروهی بود. بانک 60 هزار دلار برای فروش آن می خواست و من رقم 50 هزار را در مزاید پیشنهاد کردم. آنان به سادگی پذیرفتند. زیرا یک چک بانکی 500 دلاری زمینه پاکت پیشنهادی من در مناقصه بود. این باعث شد بفهمند که من در پیشنهادم جدی هستم. بسیاری از سرمایهگذاران می پرسیدند آیا با این کار مقدار زیادی از پول و سرمایه را مسدود نمی کنی؟ آیا بهتر نبود که روی این مبلغ وام می گرفتی؟ پاسخ این بود در این مورد خاص خیر شرکت سرمایهگذاری شخصی من این مک را به عنوان منزلی برای تعطیلات زمستانی اجاره داد. یعنی زمانی که پرندگان مهاجر زمستانی به آریزونا آمده بودند و مبلغ اجاره اش 2500 دلار در ماه به مدت چهار ماه در طول سال بود. برای اجاره در دیگر فصول تعطیلی به مبلغ 1000 دلار در ماه اجاره رفت. تقریبا در طول سه سال توانستم پولی را که گذاشته بودم برگردانم. اکنون صاحب ملکی هستم که به طور متوسط یک ماه کم و یک ماه زیاد برایم پول پمپاژ می‌کند. مشابه این مورد برای سهام هم صورت گرفت. گاهی کارگزارم به من زنگ زده و پیشنهاد می کند مبلغ قابل توجهی از سهام شرکتی را که به نظر او در شررف جهشی ناگهانی به سوی افزایش ارزش ساامهایش است بخرم. مثلا شرکتی که اعلام عرضه یک محصول جدید را کرده. من مقداری از سرمایه را به مدت یک هفته تا یک ماه در آنجا میخوابانم تا ارزش سهامش بالا برود. سپس پولم را برمیدارم تا به نگرانی ناشی از نوسانات بازار که در آینده به وقوع خواهد پیوست پایان دهم. سرمایه اولیهم ام به من بازگشته و حالا میتوانم آن را در مسیر دیگری به جریان بیاندازم. به دین ترتیب پول من به این سرمایه گذاری وارد و از آن خارج شده است و در این میان صاحب دارایی اضافه شدم که از نظر فنی برایم رایگان تمام شده است. درست است که در بسیاری از موقعیت ها ضرر دیده هم. اما معمولا فقط با پولی بازی می کنم که می میتوانم از عهده ضرر کردنش برایم. باید بگویم به طور متوسط از هر ده سرمایه گذاری که می کنم بالغ بر دو یا سه تایش با موفقیت همراه می شود در حالی که در پنج یا شش مورد سرمایه گذاری و آیدی سر به سر می شود و در دو یا سه مورد ضرر می بینم اما زررهایم را فقط به پولی که در همان برهه زمانی خاص دارم محدود می سازم مردمی که قدرت ریسک ندارند پولشان را در بانک میگذارند. در دراز مدت پسنداز بهتر از عدم پسنداز است اما باید بدانند که زمان زیادی طول می کشد تا پولشان را برداشت کنند. و در بیشتر موارد سودی از این پول نصیبشان نخواهد شد این گروه در گذشته فروشنده توستر بودند اما امروزه این کار را به ندرت انجام میدهند در هر یک از سرمایه گذاری های من منفعتی نهفته است که به رایگان نصیبم میشود این منفعت میتواند یک ملک مشاه، یک انبار کوچک یک قطعه زمین مجانی یک خانه سهام ها یا یک ساختمان اداری باشد هر چه که هست باید ریسک محدود یا اندکی داشته باشد کتاب های وجود دارد که دقیقا به این موضوع اختصاص یافته من تصمیم ندارم در اینجا از آنها نام ببرم ریک مدیر پرآوازه مکدونالد حق امتیاز همبرگر میفروخت نه به این دلیل که عاشق همبرگر بود بلکه میخواست تحت واگذاری حق امتیاز همبرگرهایش املاک رایگان بدست آورد. بنابراین سرمایه گذاران باید به بالاتر از ROI یعنی سود سرمایه فکر کنند و آن دارایی است که همراه بازگشت پولشان به رایگان نصیبشان می شود این نبوغ مالیست هشت دارایی ها آسایش و نعمت به دنبال دارد قدرت تمرکز فرزند یکی از دوستانم عادت بدی داشت که همیشه جیبش سوراخ بود یعنی ولخرجی می کرد طبیعتا در شانزده سالگی اتومبیل شخصی می خواست بهانه اش هم این بود پدر و مادر همه دوستانم برای آنها ماشین خریده هند. میخواست به پساندازش مراجعه کرده و برای پیش پرداخت اتومبیل از آن استفاده کند آن موقع بود که پدرش مرا فراخواند او از من پرسید: تو فکر میکنی که آیا من باید اجازه چنین کاری به او بدهم که با پسندازی که برای دانشگاه جمع کرده اتومبیل بخرد یا مثل بقیه پدر و مادرها خودم برایش بخرم در پاسخ گفتم ممکن است این کار در کوتاه مدت فشارها را تسکین دهد اما در درازمدت چه درسی از جانب تو برای او خواهد داشت؟ آیا تو نمیتوانی از این تقاضایی او برای ماشین دار شدن استفاده کرده و درسی را به پسرت بیاموزی؟ ناگهان چراغ‌ها خاموش شد و او با عجله به سوی خانه اش شتافت. دو ماه بعد نزد او رفتم. پرسیدم آیا پسرت صاحب اتومبیلی که میخواست شد؟ جواب داد: نه، اما من همان روز پس از صحبتهای تو به خانه رفتم و سه هزار دلار به او دادم و گفتم که عوض خرج کردن پسنداز دانشگاهش این پول را خرج کند. گفتم باید بگویم این سخاوتمندی تو را میرساند؟ پاسخ داد: نه، این طور نیست. پول با کمی پیچ و, خم و وقفه بازگشت. من از نصیحت تو در مورد استفاده از خواسته قوی او برای خرید اتومبیل کمک گرفتم و انرژیاش را به کار انداختم تا او چیزی یاد بگیرد. پرسیدم: پس وقفه ای که گفتی چه بود؟ گفت: راستش ما اول بازی پول در گردش تو را انجام دادیم و سپس بحث طولانی و مفصلی در مورد استفاده عاقلانه از پول داشتیم. آنگاه من تعهد کردم پول آبونمان وال جورنال و تعدادی کتاب در مورد بازار سهام را به او بدهم. پرسیدم بعد چه شد؟ چه کاسه زیر نیم کاسه بود؟ گفت پس از مطالعه آن کتابها و مجلات با وجودی که گفتم سه هزار دلار مال خودش باشد، اما نتوانست مستقیما با آن پول اتومبیل بخرد، بلکه با آن به خرید و فروش سهام پرداخت و چندی نگذشت که خود را کارگزار سهام یافت. و بالاخره روزی که آن سه هزار دلار به شش هزار دلار تبدیل شد با سه هزار دلارش اتومبیلی خرید و سه هزار تای بقیه را به عنوان پسندازی برای دانشگاهش کنار گذاشت. گفتم و نتیجه چه بود جواب داد خب او خیلی به سرعت در تجارت موفق شد اما کمی بعد همه آنچه را به دست آورده بود از دست داد. آنگاه حقیقتا غرق این کار شد امروز میتوانم بگویم دو هزار دلار ضرر کرده است اما منفعتی که در این میان نصیبش شده خیلی بیش از این حرفاست. تمامی کتابهایی را که برایش خریده بودم خواند و به کتابخانه مراجعه کرد تا تعدادی بیشتری کتاب بگیرد. او مجله وال استری را هم مدام حریصانه می خاند و شاخص و نمودارهای اقتصادی را دنبال می کند. دیگر به عوض MTV به تماشای های CNBC مینشند. در حال حاضر از آن سه هزارهای اولیه فقط هزار دلار برایش باقی مانده اما علاقه مندی و استفاده معنوی او از این مقوله تا آسمان‌ها بالا رفته است. می داند که اگر آن پول را از دست بدهد بیش از دو سال دیگر قدرت پیشروی نخواهد داشت. اما به نظر نمیرسد که به این امر اهمیتی بدهد حتی به خرید اتومبیل هم دیگر علاقه نشان نمیدهد چون مبحثی را یافته که به مراتب جالب تر است. من پرسیدم اگر همه پولش را از دست میداد چه؟ جواب داد خب وقتی روی پل آمده ایم باید از آن عبور کنیم. من ترجیح می دهم آن موقع همه چیزش را از دست بدهد به عوض زمانی که به سن ما رسید. به علاوه این با ارزشترین و بهترین سه هزار دلاری بود که من تا به امروز خرج آموزش او کردهام. آنچه او آموخت مادام العمر به دردش خواهد خورد و به نظر می رسد که برای قدرت پول ارزش جدیدی یافته است. گمان میکنم دیگر سوراخ جیبهایش التیام یافته باشد. همانطور که در بخش اول سهم خودت را به پرداز ذکر کردم، اگر فردی نتواند در قدرت خیشتنداری و تعدیب نفس مهارت یابد بهتر است برای پولدار شدن تلاش نکند. زیرا از آنجایی که پروسه رشد پول در گردش ستون دارایی ها به حرف آسان است در عمل شکیبایی روحی زیادی را برای هدایت و اداره پول می طلبد که به هیچ وجه امر آسانی نیست در دنیای مصرفی امروز به علت وسوسه های ظاهری بسیار آسان تر است که این پول را به سادگی از ستون مخارج راهی بیرون کرده و به عبارتی مصرف کرد به علت بردباری روحی ضعیف این پول وارد مسیرهایی می شود که کمترین دوام را دارند این علت فقر و مشکلات مالی است. من این مثال عددی از نبوق مالی را به این علت زدم که توانایی هدایت و اداره پول را برای خلق پول بیشتر نشان دهم. اگر ما به صد نفر از مردم در شروع سال ده هزار دلار بدهیم نظر من این است که در پایان سال برای هشتاد نفر از آنان هیچ پولی باقی نمانده. در حقیقت بسیاری از آنان با دادن پیش پرداختهایی برای خرید اتومبیل جدید، یخچال فریزر، تلویزیون، ویدیو CD یا رفتن به تعطیلات حتی خروز بیشتری نیز برای خود فراهم ساختند شانزده نفر از آنان آن ده هزار دلار را حدود پنج تا ده درصد افزایش داده اند. چهار نفر هم آن را به 20 هزار دلار یا میلیونها دلار افزایش دادهاند. ما به مدرسه می رویم تا تخصصی کسب کنیم و بتوانیم برای پول کار کنیم. باز هم تاکید می کنم به نظر من این مطلب مهمتر است که یاد بگیریم چه کنیم تا پول برایمان کار کند. من هم مثل دیگران تجملات و خوشیهای زندگی زندگیم را دوست دارم تفاوت من این است که برخی از مردم این نعمات و تجملات را با اعتبار خود خریداری می کنند. این همان طع از جامعه عقب نماندن است. وقتی میخواستم اتومبیل ام را بخرم ساده ترین راه آن بود که تلفنی به بانکم زده و تقاضای وام نمایم اما من به عوض تمرکز روی ستون مخارجم، تمرکز بر ستون دارایی را انتخاب کردم. به عنوان یک عادت من از خواسته های خودم برای مصرف استفاده کردم تا برای نبوغ مالی خود ایجاد انگیزه نمایم و آن را برای سرمایه گذاری تحریک کنم. امروزه برای خرید نیازمندی هایمان بیشتر روی قرض گرفتن پول تمرکز می کنیم نه روی خلق پول. این امر در کوتاه مدت آسان تر است اما در دراز مدت مشکل تر. برای ما به عنوان یک فرد یا یک ملت عادت بدی است. به خاطر آورید آسان ترین راه ها معمولا مشکل می شوند و مشکل عموما آسان میگردند. هرچه زودتر خودتان و آنهایی را که دوستشان دارید تشویق به فراگیری نقش پول نمایید بهتر است. پول قدرت عظیم است. متاسفانه مردم از این قدرت بر علیه خودشان استفاده می کند. اگر سواد مالی شما پایین است پول بر شما تسلط خواهد یافت. از شما باهوشتر خواهد شد و اگر از شما باهوشتر شود مجبور میشوید تمام عمر برایش کار کنید. برای تسلط یافتن بر پول باید از آن باهوشتر و زرنگ شوید. آنگاه همان که برایتان گفتم در خدمتتان خواهد بود و از شما اطاعت خواهد کرد و به جای آن که برده اش شوید اربابش خواهید شد این نبوغ مالیست نه نیاز به قهرمانان قدرت اشخاص استورهی هنگامی که کودکی بیش نبودم عمیقا ویلی میز هنگ آرون و یوگی برا را ستایش میکردم آنها قهرمانهای افسانهای من بودند وقتی به عنوان یک کودک لگو بازی میکردم دلم میخواست درست مانند آنها باشم. کارتهای بیسبالشان را به خاطر می‌سپردم و برایشان ارزش زیادی قائل بودم. دلم می‌خواست همه چیز را درباره این قهرمانان بدانم. آمارشان، زمانشان، تعداد زربه هایی که زده بودند و میانگین تعداد امتیازهای یک دور بازی. اینکه چقدر گیرشان آمد و چگونه از رتبه پایین به بالا رسیدند. دوست داشتم همه چیز را دربارهشان بدانم، زیرا دلم می‌خواست یکی از آنها شوم. وقتی در سنین نه یا ده سالگی بازی میکردم و برای ضربه زدن یا به عنوان توپگیر یا بازیکن خط شروع جلو میرفتم خودم نبودم، یوگی یا هنگ بودم. توجه داشته باشید که این یکی از قدرتمندترین روش های یادگیری است که ما عموماً به دلیل بزرگ سال بودن آن را از دست می دهیم. ما قهرمانان خود را از دست می دهیم. در حقیقت سادگی و بی خود را از دست می دهیم. امروز من بچه را که نزدیک منزلم بسکتبال بازی میکن تماشا میکنم. در زمین بازی آنان جیسون های کوچولو نیستند بلکه مایکل جوردن، سرچارز و کلاید هستند تقلید یا نمونه برداری از قهرمانان آموزش درست قدرت است و به همین دلیل است که وقتی اوجی سیمپسون از زیبایی و وقار و شایستگی میافتد چنان فریاد بلندی از ته دل سر می‌دهد این چیزی بیش از یک داد راسیست این از دست دادن یک قهرمان است ما معمولا به برخی از آدمهایی که با آنها بزرگ میشویم نگاه کرده و سعی میکنیم مثل آنها باشیم. اما ناگه ها نیاز پیدا می کنیم خودمان را از شرشان خلاص کنیم. هرچه بزرگتر می شدم، قهرمانان پیدا میکردم. قهرمان های گلفم شامل جاکوبسن، فرد کاپلز و وودز بودند. تلاش میکردم ضرباتشان را تقلید کنم و نهایت سعیم را میکردم همه چیز را دربارهشان بخوانم. همچنین قهرمانان دیگری چون دونالد ترامپ، وارن بافت، پیتر لینچ جورج سوروس و جیم راجرز داشتم در سنین بالاتر در کنار دانستن آمار قهرمانان بیسبالم تاریخ زندگیشان و تعداد ضربه را که میزدند نیز می دانستم سرمایه های وارن بافت را دنبال می کردم و هرچرا می توانستم در مورد نقط نظرهای او در خصوص بازار مطالعه می کردم من کتاب پیتر لینچ را خواندم تا دریابم چگونه سهامهایش را انتخاب می کند و در مورد دونالد ترامپ مطالعه کردم تا بفهمم به چه شکل مذاکراتش را برگزار می کند و چگونه معاملات را در کنار هم می چیند. درست همان که وقتی برای ضربه زدن جلو می رفتم خودم نبودم در بازار و یا هنگامی که برای یک معامله به مذاکره می نشستم نیز خودم نبودم. در آن هنگام نیمه هوشیارانه لاف دلیری در دل می زدم و بوق کرنای مصنوعی در وجودم ایجاد می و یا هنگامی که به تجزیه و تحلیل یک روش کاری می به آن جوری نگاه میکردم که گویی پیترلیش دارد تجزیه و تحلیلش میکند با داشتن قهرمان و بهرهبرداری از شخصیت قهرمانی ما به منبع عظیمی از استعداد بهرهبرداری نشده دست میابیم. می قهرمانان کاری بیش از برانگیختن ما انجام می دهند. آنان کارها را در نظرمان ساده می کند. همین ساده کردن کارهاست که ما را متقاعد می کند بخواهیم مانند آنها بشویم. اگر آنان توانسته ان کنند، پس ما هم میتوانیم. وقتی مسئله سرمایهگذاری پیش میآید بسیاری از مردم آن را مشکل می پندارند به عوض اینکه برای خود قهرمانانی بیابند که آن را برایشان ساده کند. ده. آموزش بده تا رشد کنی. قدرت به دست آوردن. هر دو پدر من معلم بودند. پدر پولدارم درسی به من داد که تمام عمر همراه هم بود و آن ضرورت بخشندگی و دستگیری از مردم بود. پدر تحصیل کرده هم به ضرورت زمان و اطلاعات چیزهای زیادی به من داد. اما تقریبا هیچگاه پولی به کسی نبخشید همان گونه که گفتم او معمولا میگفت وقتی خواهد بخشید که پول اضافی داشته باشد و مسلم است که به ندرت چنین اتفاقی میافتاد پدر پولدار من پول را همپای آموزشهایش بخشش میکرد او سرسختانه بر بخشش ده درصدی حقوقش برای امور خیریه اعتقاد داشت همیشه میگفت اگر می‌خواهی چیزی را به دست بیاوری اول باید آن را ببخشی. خودش هر زمان که پول کم می آورد به کلیسای محل یا انجمن خیریه مورد علاقهش پولی میداد. اگر بتوانم فقط یک ایده را در ذهن شما باقی بگذارم این ایده خواهد بود هر زمان احساس کردید کمبود مالی دارید یا نیازمند چیزی هستید اول آنچه را بدان نیازمندید ببخشید تا خروار خروار به سویتان بازگردد این مطلب در مورد پول، لبخند و عشق و دوستی هم صادق است. می دانم این عموما آخرین کاری است که افراد مایل به انجامش هستند. اما برای من همیشه موثر بوده و کار کرده است. من فقط به صحت اصل مقابله به مثل اطمینان می‌کنم و آن وقت را میخوا به دست میآورم. اگر پول می‌خواهم پول می بخشم. به صورت مضاعف به سویم باز می گردد. اگر خواستار فروش چیزی هستم به دیگری برای فروش جنسش کمک می‌کنم. فروش به سویم میآید. اگر خواستار تماس و ارتباطاتی هستم به دیگری کمک میکنم تا تماس مورد نظرش را برقرار کند و انگار جادو شده باشد مراودات به سویم حجوم میآورند. سالها پیش عباراتی را شنیدم که میگفت خداوند نیازی به بخشش های ما ندارد این ما انسانهاییم که به بخشیدن نیاز پدر پولدارم گاه و بیگاه میگفت فقرها حریستر از ثروتمندانند دانند. در توضیح آن میگفت اگر شخصی پولدار باشد چیزهایی را که دیگران میخواهند فراهم می ک در زندگی من در طول این سالها هرگاه احساس نیازمندی و یا کمبود مالی و یا کمبود کمک و همراهی برایم پیش می آمد، به سادگی بیرون می رفتم یا در عمق قلبم می یافتم که چه می خواهم و تصمیم می گرفتم اول آن را ببخشم. پس از بخشش همیشه به سویم باز می گشت. این مرا به یاد داستانی می اندازد که می گفت در یک شب سرد زمستانی مردی با یک بغل هیزم کنار بخاری هیزمی گنده نشسته بود و به سر بخاری فریاد می کشید. هر وقت تو کمی گرما به من دادی من چوب درونت خواهم ریخت. و هنگامی که صحبت از پول، عشق، شادی، فروش و مراوده به میان کشیده می شود همه باید به خاطر داشته باشیم که اول از همه باید آنچه را می خواهیم ببخشیم تا دسته دسته به سوی من بازگردد. اغلب حتی تفکر صرف در خصوص اینکه خواستار چه چیزی هستیم و چگونه می توانیم آنچه را می خواهیم به دیگری ببخشیم، سیلاب جوایز متقابل آن را به سویمان سرازیر می کند. هر زمان حس میکنم که مردم به رویم لبخند نمیزنند خودم شروع به لبخند زدن و خوشوبش با آنها میکنم و ناگهان به طور مجزه آسایی پیرامونم پر از انسان هایی می شود که لبخند بر لب دارند. این درست است که دنیای تو چیزی جز آینه وجودت نیست. به همین دلیل میگویم یاد بده تا دریافت کنی. من دریافتم که هرچه بیشتر و صادقانه تر به انسان که مایل به فراگیری هستند بیاموزم بیشتر خواهم گرفت و رشد بیشتری خواهم کرد. اگر می پول را بشناسید آن را به دیگران آموزش دهید. سیلابی از افکار جدید و امتیازات و ادراکات عالی در این خصوص به سویتان سرازیر خواهد شد. بارها اتفاق افتاده است که من بخشش کردم اما چیزی به سویم باز نگشته یا آنچه بازگشته چیزی که من میخواستم نبوده است. اما با بررسی های دقیقتر و موشافی روحی غالباً متوجه شدهام که در این موارد بخشش را به منظور دریافت انجام داده نه به صرف بخشیدن. پدرم آنقدر به آموزگاران آموزش داد تا بالاخره استاد مدرسان شد پدر پولدارم همیشه روش خود در تجارت و کاسبی را به جوانها آموزش میداد در نگاه به گذشته میبینم که ترکیب این سخاوت و بخشندگی او توعن با آنچه که آنان میدانستند به باهوشتر و زرنگتر کردنش انجام مید قدرتها و قابلیت هایی در این دنیا وجود دارند که بسیار تواناتر و زرنگتر از ما هستند می توانید خودتان به آنها به دست یابید. اما با استفاده از قدرت هایی که برایتان تان نام بردم دستیابی به آنان آسان است تمام آنچه چه بدان نیاز دارید این است که نسبت به آنچه در زندگی دارید سخاوتمندانه و بخشنده برخورد کنید این قدرت ها نیز با شما سخاوتمندانه رفتار خواهند کرد